0: Você ouve agora Casa Eldorado, seu espaço de arquitetura, decoração e design de interiores, com a arquiteta Thais Tiegs. Oferecimento Poligres Shop, única como você, na Avenida Centenário, bairro Próspera, em Criciúma.
1: boa tarde, bem-vinda.
0: Obrigada, boa tarde, Carol, boa tarde a todos os ouvintes.
1: Prazer de novo conversar contigo sempre, todas as semanas. A Thais vem aqui dar dicas, da bate-papo, traz um bate-papo. Na né? semana passada a gente falou sobre assunto bem legal também. Na semana anterior nós falamos a respeito das piscinas... E aí, cada dia surge alguma ideia, alguma dúvida. Eu acho que quando tu visita alguém também, as pessoas te fazem muitas perguntas e perguntas de a respeito de tudo, eu acho, né, Thaís?
0: Com certeza. A conversa sempre vai além, né? Às vezes até eu acho que estou quase indo embora. E aí, quando eu vejo, passou mais duas horas e a gente ainda está conversando. Porque aí a pessoa aproveita e já consulta tudo. Uhum, é <risos> Todos verdade. Todos os pequenos detalhes, mas... Agora, primeiramente, também gostaria de mandar um abraço muito forte para todos os meus clientes. Para os clientes de Uruçanga, para a de Turvo, para o da Refinale, para a Hebe de Criciúma, para a Edneia de Sara, para a Laís Nazário de Criciúma também. E... Seria mais ou menos isso. E um abraço também para todas as minhas amigas, Bruna, Letícia, a Lute e a Bela, que também são arquitetas, que a gente está ali sempre trocando as nossas figurinhas de projeto. <risos> então, um abraço bem forte para elas também.
1: Que legal. Então, vou na carona do abraço da Thaís. Um abraço para todo mundo que a Thaís <risos> citou aqui. E, Thaís, a gente combinou de falar um pouquinho a respeito de quartos, né de espaços, como que as pessoas podem organizar melhor alguns espaços. Porque quando a gente fala de uma construção, de uma obra, ah, vai fazer um projeto, tem né, um projeto do zero ali, tem um valor, tem um peso né, muito importante e tal, só que às vezes as pessoas precisam fazer alguns ajustes, mudar algumas coisas no meio do percurso. Né, ah, mudou a vida ou teve que trocar de casa, teve que trocar de cidade e aí não vai construir, mas dá para deixar um ambiente mais agradável, um ambiente mais propício e também mais tranquilo para quem for utilizar, né?
0: Com certeza principalmente falando de quarto, né que é o ambiente onde realmente é o nosso momento maior de descanso, de afeto, que a gente tem que ir ali e realmente tem que estar tá ali e tem que descansar. Não tem que ficar pensando nas coisas, no trabalho, enfim. É o nosso momento, o nosso momento muito especial, né? Uhum. Então, é um lugar onde a gente tem que ter muita ergonomia, tem que estar tá uma planta que funcione muito bem, tem que ter a luz adequada, o conforto adequado, os acessos, questão de armário. Eu trouxe aqui também várias dicas, tá? Várias dicas mesmo. Opa,
1: gostei. Pra
0: gente conseguir utilizar. Ah, e os ouvintes também colocarem isso, fazerem acontecer nas suas casas.
1: Então a gente vai às dicas. Só antes, eu queria saber uma coisa. Tem diferença, assim, ah, o quarto é pra uma pessoa mais velha, o quarto é pra um bebê, o quarto é pra um casal? Tem questões diferentes?
0: Com certeza. É totalmente diferente. O adolescente tem aquele estilo dele, né? Realmente bem adolescente. Que ele Mas vai...
1: adolescente é quarto? Pode chamar de quarto? <risos> <risos> Porque acho que tem umas mães aí que vão dizer que não tem um quarto, né? <risos> é um, um canto da bagunça, né? Onde <risos> um eu li que parece... Entro no quarto, eu não tenho filho adolescente, tá, gente? Mas eu li assim, entro no quarto do meu filha adolescente parece que eu fui na van <risos> aí com um copo com uma toalha com um tênis porque tem de tudo né tudo que não era pra estar tá lá no quarto, tá. Um talher, uma faca e tal. Porque parece uma loja de departamentos, né? E olha, é uma fazinha difícil também, né? Não, mas o Carol, o
0: teu tá sempre impecável. O
1: meu? Menina, tu nem sabe.
0: Esses dias eu tava com três, quatro xícaras na minha bancada. Eu falei, por favor. Ai, não,
1: isso eu me irrito. Copo, xícara, assim eu me irrito. Mas é a diferença lev... do meu é que a minha mãe não vê mais, né?
0: Ah, é. É que eu vou levando, né? Ah, tô com sede, vou lá, pego um copo, vou pra sala, esqueço, enfim. Hum. E aí, o quarto de bebê, né? Que, tem, que é total. Esse mesmo é completamente diferente, quarto uhum. de bebê. Um ano, ainda recém-nascido, é totalmente diferente. E também para os casais, né? Que tem mais esse clima de romance também, que é legal colocar. Mas, é, é, muda bastante, assim.
1: Legal, a nossa ouvinte está dizendo assim, o quarto do meu filho eu chamo de cafofo. <risos> Daqui a pouco vão aparecer outras aqui. Mas eu vou deixar a Thaís dar, dar as dicas e aí à medida que for surgindo pergunta aqui a gente vai te fazendo, Thaís. Ai,
0: tá. Então tá. <risos> vamos lá, agora vamos começar pelas cabeceiras. Uhum. Eu não sei se vocês gostam, quem usa, eu acho extremamente importante. Acho uma delícia a cabeceira. Principalmente cabeceira estofada. Uhum. Eu não sei se, olha, ficar encostado ali na cama e tal, eu pelo menos sempre tô e uma cabeceira é essencial. A gente precisa mesmo, né? E aí tem vários formatos de cabeceira. Tem aquela cabeceira que é mais alongada, mais vertical. Tem aquela que é mais horizontal. Isso tudo depende muito do gosto. Mas o que eu acho interessante, além da cabeceira, é os pontos de arandela, né, gente? Uhum. <risos> eu acho que, ó... Tem a gente... Tipo, até para não ocupar espa espaço de bancada e ter aquela iluminária ali na bancada mesmo, tipo, no criado mudo, a gente coloca as arandelas um ponto de um canto da cabeceira e do outro lado. Tipo, para as duas pessoas. Ah, se for um casal, principalmente, né, que precisa ter, coloca do outro lado, fica bem confortável, até para quem quer ler, uma luz mais agradável. Acho essencial também. Assim como, já falando de criados mudos, o criado mudo, ele precisa estar tá, é, na mesma altura da cama, tá? Ele não tem que estar tá nem mais alto e nem mais baixo. Ele tem que estar tá no alinhamento. Ah, realmente, ó, tô deitada aqui, pega, estica o braço e coloca o copo ali. Que nem a gente
1: tá... <risos> Mas de manhã recolhe!
0: <risos> isso mesmo. Mas de manhã recolhe. Enfim, é mais ou menos umas questões assim, são detalhes, né? E uhum. também não precisa usar aquele criado mudo convencional, tipo, criado mesmo com gaveta. Tu consegue colocar um banquinho. Hoje a gente usa vários tipos. E também isso dá muita personalidade pro, pro quarto, né? Esses detalhes que a gente vai adicionando. Dá
1: pra substituir essa é, mesinha de apoio, esse criado mudo, por um nicho, por exemplo?
0: Com certeza. Dependendo do nicho, a gente consegue uhum. trabalhar. Tem até um que a pessoa fez... Não foi eu que fiz, foi uma outra arquiteta. Isso eu ainda não cheguei a fazer. Mas que ela colocou um nicho inteiro de um canto ao lado é, da, do outro da cama. Atrás, assim, ó. Uhum. E, cara, ficou incrível. Na casa de uma amiga também lá em São Paulo, que também é a arquiteta, a Paula. Que eu fui lá ano passado, ela... Era tudo nicho na parte atrás da cama. E eu nunca tinha visto tanto nicho. E era onde eles guardavam todos os livros.
1: Ah, que legal. Então,
0: isso que eu acho muito importante. A gente realmente ir de acordo com as necessidades de cada um. Por exemplo, eu, particularmente, precisaria de muito espaço de armário. Eu, Thaís, né? Uhum. Não ia estar muito preocupada com os livros. Já eles é livros. E cada um, tipo, meu irmão, seria prancha de surf. Ia ter que ter o saque ali dele para guardar as pranchas. Então, são os cantinhos, né? como é muito personalizado de cada um.
1: E aí, outro dia a gente falou aqui sobre a casa da revista e agora você falando, me lembrei disso. Porque é muito o que é aquela necessidade, como aquela casa funciona, por que que é importante, né? Ah, eu não colocar só a cabeceira que eu achei bonita e a arandela ali ficou legal, mas eu não tenho lugar para guardar determinada coisa. Eu tenho uma parede enorme aqui, tenho a cabeceira na altura X e sobra o resto tudo uhum. e vou colocar um quadro, vou comprar alguma coisa para pendurar, sendo que eu tenho necessidade de espaço na minha casa. Então, a gente tem que realmente pensar nisso e fazer as coisas personalizadas. Na necessidade que eu tenho, né? Não pegar uma foto lá da internet, da revista Sim. e aplicar ali, né?
0: Cada cliente é único. Eu até pensei, Carol, em um dia, se os clientes ouvirem também, podem comentar ali para Carol, de falar sobre o belo e sobre o passado da arquitetura, de como, tipo, começou. Eu falar um pouco da história mesmo, ah, Le Corbusier, como Mudou as necessidades, porque hoje a gente quer muito mais personalidade, funcionalidade e ergonomia, principalmente. Que a nossa planta, que, no, que os nossos objetos, tudo funcione e que seja um custo-benefício favorável. Uhum. Que isso, esse, esse conceito. Ai, já estou mudando a pauta, né? Esse conceito <risos> ele foi passando e mudando ao longo do tempo. Isso mudou muito. E hoje, tipo, eu, eu sou muito feliz de ter nascido nessa época, de estar tá vivendo num mom um momento contemporâneo. Como esse, que realmente é, a arquitetura vai de acordo com as nossas necessidades e não só pelo que é belo de fato. O uhum. que é considerado belo, porque isso é muito... Vai de cada um.
1: É muito subjetivo, isso, né? Isso, subjetivo. É verdade. Que outras dicas, então, Tades?
0: Falando também, aproveitando que eu vou falar sobre cama, que assim, ó... Quem precisar de um colchão, já sabe o amigo do colchão. Ele é, vai falar aqui depois também. <risos> Ó, o colchão também, ele é muito importante. A gente tem que tá, dormir bem e bem confortável, né? Por favor, não né? vamos ir de acordo. E ali com eles, a gente já define a altura também.
1: Uhum. Outra
0: questão, que embaixo do colchão, é, para quem precisa muito de espaço, hoje em dia os apartamentos são cada vez maiores, a gente consegue fazer com o próprio móvel mesmo, gaveta embaixo da cama, fazer um baú, para a gente conseguir ter mais espaço, até para colocar sapato, não tem lugar para colocar o resto da casa. A gente consegue criar um cantinho, é um cantinho que a gente acaba não usando. Na minha casa, a gente não tem esse cantinho do baú, mas, para mim, é, hoje em dia, eu vejo que seria necessário uhum. ali em casa, por exemplo. Então, ir de acordo mais ou menos com essa necessidade. Também, é... Um detalhe que me incomoda muito. Isso, eu, eu na hora que eu tava pensando eu, no que, que eu ia falar, eu, eu logo pensei nisso. É puxador, tá?
1: Hum, por que, que te incomoda?
0: Puxador. Eu tenho um puxador. É que esse móvel não foi o que eu Eu nem era arquiteta nem nada na época que a mãe comprou. Gente, tem um puxador lá no meu quarto. <risos> que ele me machuca toda vez que eu passo por ele. Porque, tipo, a mesa é em L e tem a ah. parte onde fica as, o computador. Onde, tipo, eu estudava, por exemplo. O puxador, ele é um pouco pra frente. E ele não tem um acabamento bom. em todos os... Eu acho que eu tenho um problema com isso. E hoje eu sou a pessoa mais ligada em todos os puxadores que tem para tipo, ninguém se incomodar. Porque imagina, Carol, tu faz um móvel lindo, maravilhoso. Claro, o, o, o desenho ali, o, o design do puxador é lindo, eu, eu concordo. Muito bonito quem desenhou. Mas a pessoa não que desenhou não pensou... Que a pessoa uhum. ia passar ali acolher aprender na a roupa, ia arranhar a perna e rasgar a meia fina. Rasgar, principalmente. Não, a meia fina já era. Esquece a meia fina. <risos> então são detalhezinhos, olha como são uhum. detalhes. Um puxador acaba co acabando com a vida da pessoa.
1: É, e até porque quando a gente fala de uma casa que tem criança, isso se torna bem mais perigoso. Nossa, né De a certo. criança. Coisas que às vezes a gente não pensa, porque a realidade não é a nossa realidade, né? Uhum. Mas ah, de a criança prender o dedinho, né? Quando a criança vai crescendo e começa quase bater na mesa, né, uhum. hoje quando a Heloísa, minha sobrinha, vai lá em casa, eu vou segurando tudo ao redor ali, porque ela tá crescendo e agora ela bate, né, se eu não Sim. cuidar, vai bater no, na quina do móvel e tal, então são coisas que a gente vai percebendo a necessidade ao longo da, da vida, mas se tem alguém que já percebe isso antes é muito melhor, né, eu não vou ter que trocar os puxadores uhum. quando acontecer determinada coisa, né.
0: E isso volta pra questão que a gente que tu comentou ali no início da nossa entrevista, que o que que acontece, ah, o quarto da criança ela deve ser diferente dos outros quartos, do quarto de um idoso, que já tem outras necessidades, pro quarto de um casal jovem, enfim, o quarto do bebê, a gente pensa em todas essas questões, principalmente, não só que, né, que pode cair imóvel, que a criança pode puxar e o móvel vai cair em cima dela, que tem que ter uma fixação, tem que ser fixado na parede, são vários detalhes mesmo, não é só o que é bonitinho, porque às vezes as pessoas acham, né, ai Therese, mas é só colocar um desenhinho, <risos> gente, é muito detalhe mesmo, não é só um desenhinho, a gente vai pensar em toda a questão Além de ter a cara do cliente, né? Porque cada projeto é diferente. E voltando às dicas, a questão também da cortina, hum. que eu acho importantíssima. Por exemplo, é, tem vários tipos de cortina. A gente pode até um dia falar só sobre cortina, porque tem aquela cortina com blackout que, de, que a gente a, pensa muitas vezes, compra achando que não vai passar luz. Passa luz, incomoda. Tu vai acordar de manhã e já está aquela luz saindo. O meu irmão mesmo, ele não me consultou. Tá? Uma bronca pra ele. Ele comprou umas quatro cortinas na praia e ele não falava nada comigo. Até que um dia ele falou, ó, oh, Thaís, eu fico com problema. Porque eu comprei já três, quatro cortinas e nada funciona. Então, é porque a dele, tipo, o sol ia direto. Direto. A, ia lá não. da praia. E a gente, pro caso dele, tem que ser aquelas é, persianas que são fixas na própria esquadria, na própria janela. Uhum. Que aí não deixa vazar a luz por nenhum cantinho, sabe? Aí tem vários tipos. Ah, uma que é só um tecidinho leve pra te trocar e, e ainda passa uma luz para quem fica no quarto não quer estar tá totalmente no escuro então até na cortina são detalhes que vai de acordo com o estilo da pessoa, ah eu quero que tenha uma luzinha e eu não preciso ter esse conceito de que o quarto está totalmente fechado são alguns detalhes que importam muito também.
1: E até porque uma pessoa que trabalha à noite, por exemplo, e dorme de dia, se esse quarto não estiver bem escuro, prejudica uhum. a qualidade do sono dela também, né? Inclusive, Totalmente. a gente ouve os médicos falando a respeito disso, que o sono da noite e do dia são diferentes, mas se aquele ambiente for mais propício para que ela durma, né? De uma maneira mais tranquila, vai ser mais fácil. Então, tem que realmente pensar nisso também, né? Ah, o sono do dia. A pessoa vai utilizar aquele quarto, tem que estar tá mais escuro, né?
0: Com certeza. Aí a gente também vai para a questão, questão de luz que a gente falou agora. Para a iluminação do quarto, que também uhum. é essencial. A gente, hoje em dia, a gente tem vários tipos de iluminação. Tem direta, tem difusa, tem infinitas iluminações que a gente tem que usar para o... Pro nosso quarto, por exemplo, não vai colocar uma luz branquíssima no centro do teu quarto, e caindo direto sobre a tua cabeça, <risos> por exemplo vamos trabalhar uma iluminação mais aconchegante a gente, tá, a gente não precisa de uma luz de atenção pra quando tá indo dormir tu realmente precisa de uma luz mais baixinha uma luz indireta, uma luz mais quente pra te sentir confortável pra estimular o teu sono pra depois tu dormir, apagar, enfim uhum. aí tu consegue ter uma outra arandela, por exemplo, ah, eu gosto muito de ler do ladinho da cama, põe uma luz já com Kelvin diferente, específica para leitura, para te conseguir ler, se concentrar bem. Depois tu apaga, coloca, deixa só uma luzinha clarinha, clarinha não, uma luzinha quente, amarela, que ela não tá muito intensa para estimulando esse teu sono. Então são vários detalhezinhos que é essencial todos esses detalhes, né? Até questão de armário é, que hoje em dia a gente não precisa só ter aquele armário gigantão que vai do o pé que ocupa o pé direito todo e a parede toda. A gente consegue também ocupar o espaço embaixo da janela. Eu estou usando muito, tá? É, tipo, ah, tem a janela aqui e a gente usa um armário comprido só com, pra, por exemplo, com é, a parte de onde a gente abusa, tá meio que estendida.
1: Uhum.
0: Que é tipo como se fosse aquelas de loja, assim, e tu só vai pegando isso embaixo, com umas gavetas.
1: Com uma arara, assim, mais e ou menos? Isso,
0: como se fosse uma arara, mas estilo um armário, só que ele tem tipo 1,10, um que é a altura que começa a janela pra cima, uhum. né? Então são alguns detalhes que hoje a gente consegue trabalhar de forma diferente, não aquele quarto básico. Ah, tem a cama, um criado mudinho do lado e um roupeiro gigante. Então, tipo, a gente consegue alterar e de acordo com a especificidade de cada um
1: Pois é, e aí é aquela necessidade, aquele momento que a pessoa está vivendo, nessa né? questão do home office a gente já falou em outras oportunidades, ah trouxe o escritório para dentro de casa, ou o filho trouxe a faculdade para dentro de casa, o ou outro trouxe né? o ensino fundamental, e são necessidades que vão surgindo ao longo da vida, e a gente também tem que ter, eu acho que é a, a mente mais aberta, né e o coração aberto também para dizer, opa, isso aqui não está mais me servindo, não está mais sendo útil dessa maneira, eu preciso melhorar a funcionalidade da minha Casa, eu preciso melhorar esse ambiente. Até porque a gente está mais em casa, né, Thaís? E se a gente não gostar da nossa casa, não gostar do nosso lar, do nosso ambiente, isso é muito ruim. Então, tem que fazer algumas mudanças, alguns ajustes, para que a gente se sinta bem, se sinta confortável e que aquela casa funcione de acordo com aquela família, né?
0: Uhum, e principalmente agora, né? Como tu falou, eu estava na academia, um abraço também para a academia ali do Maptuba, que to, eles também lá, é como se fosse a entrevista aqui, né? Uhum. A gente fica conversando sobre arquitetura lá, é uma loucura. <risos> e eu estava falando com a mãe de uma amiga minha e ela falando sobre as necessidades da filha dela, que está trabalhando em casa, trabalha com louça, e é louça por tudo que é lado Que ela pinta, enfim E ela tá chegando no, Chegou num Claro, não conversaram comigo Mas enfim Tá chegando num ponto Que ela vai ter que se mudar Porque uhum. tipo tem, Ela falou Até isso Tem louça pela minha casa inteira Então olha como é importante Um planejamento Pensar Porque ali na verdade Eles teriam um espaço Teria como a gente trabalhar um espaço Criar como se fosse um ateliê para ela mas tudo isso é planejamento, né? A gente precisa... Ai, ah, ah, Thaís, a minha casa não está funcionando, tem, o meu filho tem tal necessidade, fulano tem tal necessidade, está uma bagunça, a gente não consegue dar jeito. Me chama, a gente conversa, troca uma ideia. Se for interessante para ti... A gente faz um projeto, sabe? Depois de uma visita, eu não cobra visita também para os ouvintes. Uhum. A primeira visita ela é sempre gratuita. A gente vai conversar, ver o que é melhor, eu vou entender as suas necessidades e a partir se tu gostar, achar que for interessante para ti, daí tu fecha e aí já é outra história.
1: Legal, Thaís. Para quem está nos ouvindo, como é que te encontra telefone, uh, o Instagram, WhatsApp? É,
0: o meu é, WhatsApp, para quem tiver interesse, pode me chamar lá. É 99. 828 8400, então é 99828 8400. O meu Instagram também, para quem quiser acompanhar os projetos e ver bem o que está acontecendo, é tiegs arquitetura, que é T I E G S, T I E G S arquitetura.
1: E, tem promoção da poligreza essa semana, né?
0: Sim, tem, tem três promoções. A gente tem o piso da Portinari, o Calacata. Eu queria até mandar um abraço muito forte para Ladir de Turvo, porque eu cheguei na casa dela, tava com um porcelanato muito bonito. E é esse cala é, Calacata, que é muito bonito. Quem Legal. quiser dar uma pesquisada no um, um Google, agora que tipo, ele é uma peça super clássica, fica bem em qualquer ambiente, ele sempre fica bonito. Não tem um erro, assim, sabe? Ele é uma peça extremamente bonita, tem um design limpo. Então, a gente tem esse revestimento 60 por 1,20 a menos de R$ 40,00 o metro. Assim como a gente também tem esse o lindo, um lindo piso da Portinari, que é o Simetria. Ele tem um, um design diferente, ele é como se fosse vários quadradinhos com uma textura mais puxada para o marrom e tal. Quem tiver interesse em dar uma diferenciada, fica lindo em diversos ambientes, tá? Assim como uma parte de uma churrasqueira, quem tiver interesse e quiser... Usar uma peça mais diferenciada. Ela é muito bonita. Tamanho de 60 por 60. Ela paginada, tu nem consegue ter essa questão do, do tamanho do revestimento, né? Uhum. E tá menos de 104 reais o um metro. Assim como também o piso da Eliane UCM Breja Cimento. Que é tipo uma textura de cimento queimado. Muito bonito também. Super atemporal e contemporâneo, pra quem tiver interesse. E tá menos de 50 reais o um metro. E aproveitando que já estou falando aqui, <risos> queria convidar todo mundo também, né, Carol, para ouvir o nosso podcast é lá é no verdade. Spotify. Todas as nossas entrevistas estão sendo postadas no Spotify, é só pesquisar lá quadro Casa Eldorado e, a gente, e vocês conseguem acompanhar a gente, todas as entrevistas de todas as quartas-feiras estão sendo postadas lá e vocês conseguem estar por dentro de todos os assuntos que a gente borda aqui. E também, para quem tiver interesse em algum assunto específico, é só mandar mensagem ou mandar mensagem para Carol uhum. e a gente vai voltar aqui na rádio.
1: Com certeza, Thaís. Mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo restante de semana e até mais. Obrigada também
0: e uma boa semana para todos os ouvintes.
1: Casa Eldorado seu espaço
0: de arquitetura, decoração e design de interiores, com a arquiteta Thaís Tiegues. Oferecimento Poligrês Shop, única como
1: você, na Avenida Centenário, bairro Próspera, em Criciúma.